0: Salutare tuturor și bine! V-am regăsit la încă un episod din seria noastră de podcasturi uri hashtag IGDLCC, iar invitatul nostru de astăzi nu este în studio. E facem uh, pentru prima, una dintre primele ocazii când invitatul nu este în studio, iar noi nu suntem față în față fizic și este o metaforă frumoasă pentru ce urmează să discutăm astăzi, pentru că invitatul meu este Mihai Alisie, care este undeva, în, uh, undeva prin Acașa, prin Netereum, prin... Uh, prin vacuum, prin cosmos. Unde ești Mihai? De unde, de unde vorbim astăzi? Salut!
1: Bună, bună, salutare! Ca locație fizică sunt în Elveția, în orașul Zug, pronunțat Zug, cunoscut și ca Crypto Valley Așa. și cu inima totuși acolo în România, român.
0: Ok, Mihai Alisie este mai recent, așa de vreo 3 ani, se ocupă de proiectul Acașa, de pe care o să vorbim destul de mult astăzi, însă mai mult decât atât, este unul dintre românii care stă la baza multor chestii despre care vorbesc foarte mulți oameni în ultima vreme, dar tu ai început acum câți ani să te ocupi de Bitcoin Magazine? Mai știi?
1: Da, prima dată când am avut, am luat contact, așa să zic, cu toată ideea asta de blockchain, cryptocurrency și așa mai departe, a fost în 2011, iar din, în 2011 era așa de la început, să zic, încât era foarte greu să-ți formezi o opinie informată, adică trebuia să te duci pe forumuri, un blog, foarte, foarte puțin. Uh, și în okay. timpul ăsta în care încercam să înțeleg, băi, e chestia asta pe bune sau e doar încă o nebunie din asta de pe internet, uh, okay. am văzut nevoia asta de o sursă de informare. Și așa am pornit Bitcoin Magazine uh, în 2012, am uh, publicat. 2012.
0: Uh-huh. Așadar, uh, a pornit Bitcoin Magazine, uh, era autor la Bitcoin Magazine, inclusiv un băiat pe, pe nume lui Vitali Buterin, uh, pe care probabil mulți dintre voi ați ajuns să recunoașteți ca fiind unul dintre fondatorii Ethereum. Printre ei este și Mihai și de aceea pentru mine este o mare bucurie că după luni de zile în care l-am căutat, l-am găsit, l-a acceptat interviul și am reușit să-l organizăm, a fost la mustață să-l prindem aici în România, a fost și la o conferință, să putem vorbi cu unul dintre românii care au pus fundația a ceea ce vedem vorbindu-se astăzi din ce în ce mai des, dar ceva despre care credem că va conta tot mai mult în viitor. Și eu cred că așa crezi și tu din moment ce ai lăsat deoparte și fundația Ethereum și Bitcoin Magazine și deja de ceva timp te ocupi de Acașa. Și până când ajungi la Acașa, ai să o luăm cu începutul. Și o să spun întrebarea aia care e cel mai greu de, de răspuns pentru cineva care e în afara industriei, dar va trebui să te provoc să o faci într-un mod în care să înțeleagă și mama dacă se uită. Ce este, domne blockchain-ul ăsta?
1: Începe cu... Băi, bănesc, e o întrebare foarte bună. Uh, uh, trebuie să menționez înainte de a explica și explicația mea de a, de-a lungul anilor s-a schimbat, pentru că nu... Mi se pare că nimeni nu înțelege exact cât de departe poate să meargă blockchain ca și concept aplicat și în cât de departe. Ca la uh, internet și web. Dacă în 90-i pe cineva, mai spunem și mie un pic care-i treaba cu webul ăsta, probabil multe din explicații erau legate de pagini web care era scris negru pe fundal al. Uh, Acum, întorcându-ne la blockchain, aș zice că cel mai ușor de explicat așa ar fi uh, ca un caiet de contabilitate, plecând de aici, da? Dacă ai avea cineva care tu te duci și spui banii, cum ar fi la cec sau bine, pe vremuri cum era, ai nevoie de cineva care să țină evidența. Mai uite, tu ai depus 10 lei, ieri ai depus 10, deci în total ai 20. Mâine dacă retragi 5, îți rămân 15. Dar pentru că ai nevoie să te încrezi în cineva, elementul ăsta uman în tot sistemul ăsta de contabilitate, omul respectiv poate zice, băi, tu nu mai ai 15 lei, tu ai 10 lei. Păi cum, n-am pus 10, nu, nu, aici, uite, pe caietă arată 10. Uh, și elementul ăsta de încredere oarbă în care trebuie să vă într-o instituție sau o persoană sau o corporație este oarecum lăturat din ecuație prin folosirea de matematică și criptografie într-un mod, să zic, ingenios.
0: Aici e cheia. Pentru că, până la urmă, da, înțelegem ideea asta de registru, da? Adică cum aveam carnetul de cec și de multe ori era o diferență între ce știa cecul că ai și ce scria pe carnetul tău și până la urmă trebuie să faci cumva să o dai la pace cu cecul. Dar cum facem noi să eliminăm partea asta de nesiguranță și să eliminăm și cecul și să mai rămână doar ce este? Cum facem asta prin matematică și criptografie? Adică că, până la urmă... A, a, aici este piedica, asta, bariera de înțelegere, pentru cei ai mulți oameni care, atunci când aud chestia asta, ai mă, domnule, lasă-mă pe mine cu banii puși pe internet. Eu n-am încredere să-mi pun pe internet nici măcar poze cu copilul și cu pisica, dar evident să-mi pun banii pe internet.
1: Uh-huh. A, măi, dacă ar fi să ne uităm un pic la a, matematica asta cum e aplicată, să zic, devine un pic așa, cu formule matematice ne pierdem poate un pic, dar dacă e să ne întoarcem la, la esență, să zic aici, Uh, la check, dacă ne uităm, ai un nume și pentru a deschide contul ăla, tu trebuie să te duci cu buletin sau în fine ce documente cer și ai o identitate asociată cu contul. Și uh, pe lângă că îți încrezi banii uh, entita- în entitatea asta și așa și datele tale personale. Ei, în sistemul ăsta blockchain și să zic dacă ar fi Bitcoin și Ethereum ca exemple, Uh, nu ai conceptul ăsta de, uh, sau cerința de a te duce cu un buletin, o, un certificat de naștere sau ce o fi ca să-ți deschizi contul. Toată lumea, când își, uh, să zic, se conectează la rețea, primește uh, generat sau își generează local pe mașina lui o, o cheie unică. Și cheia asta, ce-ți permite pe aici vine partea de criptografie oarecum cheia asta e formată din două părți una privată care doar tu local pe calculatorul tău sau pe telefonul tău acolo este și cheia publică în care cheia publică asta poți să te gândești ca la o adresă de e-mail să zicem iar oamenii care tu de exemplu dacă vrei să primești bani, bitcoin sau ethereum tu practic împarți cu lumea cheia asta publică iar oamenii pot, cu cheile lor private la rândul lor, să semneze tranzacții, care tranzacțiile astea arată și sunt transmise în întreaga rețea, de la contul A, s-au transferat la contul B, 0,5 unități. Aici, că o fi Bitcoin, Ethereum sau ce o fi, e okay.
0: Da, uh, uite, mai încerc eu o metaforă. Că eu, eu, sunt, eu, să, eu gândesc vizual și mă pun în pielea celor care încearcă să înțeleagă. Deci ce zici tu acolo este că partea asta publică este ca o fel de cutie poștală în care poate să vină oricine să-ți bage un plic pentru că îți poate trimite și tu poți primi, dar numai tu ai cheia prin spate prin care poți deschide cutia poștală. E interesant.
1: Da, Da. Funcționează? Merge, merge.
0: Doar că este mult mai sigur uh, prin criptografie pentru că, în teorie, poți forța o cutie poștală din ambele părți, uh, însă în criptografie asta încă nu are reușit nimeni să, 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 să spargă cheile astea, nu?
1: Da, deci de la începutul internetului și mai ales la spre sfârșitul anului, anilor 90 am avut, de exemplu, PayPal și o grămadă de startup-uri în zona asta în care încercau să aducă banii pe internet. Uh, și una din problemele mari aici era problema asta în care, uh, să zic, ai o de dolari sau lei o fi și tu zici, băi, eu am cheltuiesc mie asta, dar mai încerc să cheltuiesc în 1.000 și în 1.000 și încerc să cheltuiești mai mult sau ca și cum ai clona uh, banii, unitățile astea. Na, în sistemul ăsta, întorcându-ne la, de la contul A la contul B, înainte, ca tranzacția să fie ă, trimisă în întreaga rețea, în întreaga lume, e o verificare acolo. Are contul A suficiente unități în cont pentru a realiza tranzacția și asta e parte din mecanism așa, gândit din design. Ceea ce înseamnă că tu dacă încerci să cheltuiești mai mult decât ai în cont, nu, 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 nu te ia nimeni în considerare și exact. combinând partea asta de pseudo-anonimitate să zic așa, în care nu trebuie să te duci și să spui, băi, aici sunt eu dacă vrei, da, poți să zici, uite puteți să-mi trimiteți bani la adresa asta dar nu se știe neapărat toată lumea, băi, astea sunt toate adresele și așa, decât dacă le declari uh, Ok
0: Bine, asta este explicație cât se poate de simplă pentru cei care vor să înțeleagă cam care e treaba așa, bine, așa se din vârful, nu știu, am luat așa de el <laughs>
1: în 2009 încă n-am ajuns la smart contracts contracte inteligente să zicem Cesta Am putea
0: e. face o serie întreagă numai despre digital, decentralized apps, uri, smart contracts și alte asemenea. Uh, însă de la ideea asta simplă în care putem face chestii în care să nu mai fie nevoie de intermediar au pornit și Bitcoin și Ethereum, însă ele se separă uh, într-un mod foarte interesant prin felul în care abordează valoarea și felul în care le folosim. Și sunt curios, deja despre Bitcoin vorbim foarte des pentru că este pe val, în ultima perioada are, are din nou o creștere interesantă. Încă nu este la cel mai, înalt, cel mai înaltă valoare la care a fost, dar cu toate astea sunt acumulați în bitcoin echivalent la vreo 200 de miliarde de dolari pe perioada asta, nu mai știu cât e, dar e destul de mult. Da. Și oamenii se raportează deja la bitcoin ca la niște bani. Adică doar dacă dai o căutare, nu știu dacă știi, pe un site de anunțuri de pe la noi, dacă dai căutare cuvântul bitcoin, găsești terenuri, case și mașini Mai multe decât te aștepți. Deci românii au încredere în bitcoin să-și vândă casele, terenurile și mașinile pe bitcoin. Adică dacă nu reușesc pe euro sau pe lei sau pe dolari, ar da și pe bitcoin, numai să să le dea cineva banii Și asta este un semn interesant, faptul că până și în România România avem oameni care sunt dispuși să accepte la plată o monedă pe care nu o văd printată pe hârtie. Dar asta e Bitcoinul. Bitcoinul, să zicem, îl putem trata ca pe o stocare de valoare, un, un, bani, nu știu, ceva în zona asta. Tu cum îl vezi?
1: Aici dacă ne ducem câteva mii de ani în spate și zicem Băi, dar care toate toată treaba cu banii ăștia? De unde au apărut? Până la urmă a fost ca un mecanism care să ne facă viață mai ușoară. E ca un băț cu care măsor, să zicem. Da? Ca un liniar. Așa. Și înainte dacă aveam, băi, vaca mea pe 5 găini și 3 găleți de grâu era cam complicat. Zic, băi, n-am grâu, am ors, a, apă, atunci 5. Aveai problema asta de la barter iar când am introdus de la scoici la tot felul de monede aur, argint, așa mai departe practic s-a eliminat problema asta în care trebuia să se întâlnească. Eu am vacile, tu ai găinile, așa mai departe acum mai apropiat, să zic, acum câteva sute de ani, sistemul în sine cum era gândit cu, să zic, banknota aia care ziceai băi, eu uite aici pun un gram de aur care pe asta, da, cu Tărescu are un gram de aur a venit ideea de fraction reserve și nu mai e exact unul la unul. Și acum până în zilele noastre avem ideea asta că băi, în spatele la monede sau la hârtie asta e ceva în spate, dar singurul lucru în multe cazuri care e, e doar promisiunea și încrederea pe care Oamenii o au, mai puțin sau mai mult, în instituția sau națiunea respectivă care se ocupă să. Tu, când te duci cu 10 lei la magazin, într-adevăr, să poți să-ți iei o pâine și o bere sau ce
0: Adică, hârtia de 10 lei valorează 10 franzele de un leu. Dacă vânzătorul are încredere că hârtie pe care o dai, el o va putea folosi mai departe sau că să cumpere altceva cu ea. Adică banii sunt până la urmă o bucata bucată asta de hârtie și singurul lucru care le ține în, în circulație bucățile astea de plastic sau de hârtie sau de metal sunt încrederea ambelor părți, iar această încredere este garantată de o bancă. Uh, și în cazul ăsta dispare banca pentru că reușim prin criptografie și matematică să creăm un sistem în care transferăm banii exact pe ideea de mai devreme pe care ai spus-o tu, de la unul la celălalt și avem chei fiecare dintre noi astfel încât să ne controlăm portofelul. Să nu ne fie teamă că mergem pe stradă și în piață ne, ne bagă cineva mâna în buzunar.
1: Merită menționat că dacă ne uităm așa la poza mai de ansamblu, cam la 70 de ani, 80 de ani e declanșat un fenomen de hiperinflație. Se pare că e ca un, o chestie ciclică și așa. parte din problemă pleacă de la inflația asta, care inflația în sine e controlată de bănci centrale și așa mai departe mugurii să rest cu MCO care vin cu idei și zic băi, acum fii atent, facem la 1%, mâine facem la 2% și în spate sunt multe formule și așa. Când eram mic sau în facultate, astea mi se păreau cam plictisitoare și pentru oameni ia serioși la costum. Dar eu am ajuns să cunosc și să înțeleg mai bine un pic ce în spatele sistemului ăsta după ce am dat prima dată de Bitcoin. Și am fost curios să înțeleg cum funcționează Bitcoin și aici, ca și o o altă diferență mare între, să zic, banii de hârtie și cum funcționează sistemul financiar actual și sistemul ăsta nou, e că protocolul în sine, codul, sau să zici, ca un fel de constituție în în sine a monedei, e transparent și tu, ca și utilizator al sistemului, știi clar câte monede vor exista totdeauna. În cazul ăsta la Bitcoin e un număr 21 de milioane. Iar rata la care se introduc în circulație monedele astea, numărul ăsta de unități, e la fel specificat și transparent pentru toată lumea să vadă. O chestie care, dacă e să o luăm la transparență și cât de bine poți să înțelegi ce se întâmplă în sistemul ăsta, lipsește total. E o cutie neagră. în.
0: Asta zic că dacă îmi acum, te, du- te, du- te duci pe stradă, ce nu trebuie să pe stradă, te duci într-o bancă. Să întrebi un banchier să spună câți lei sunt în circulație, te o solicitare la BNR ca să afli care este ultima chestie și să-ți o comunice ca informație publică. Dar în legătură cu dolarul sau cu euro sau cu lira sau cu yuanul, nu se știe câți, câte, câți bani sunt în circulație și tocmai de aici apare diferența asta între monedele acestea criptografice, care au cantitate limitată, sunt transparente, se vede totul despre ele, dar nu sunt susținute de guverne. Iar cele care sunt susținute de guverne și garantate de bănci centrale sunt prin controlul ăla, evident, cine are control, cine are puterea, de obicei este tentat să bage degetul în smântână și să modifice sau să controleze moneda, chiar și bine intenționat și tot ajungem până la, urmă, la crize, la cicluri de criză. Cam asta este partea cu bitcoin Dar... Tu ai luat o decizie uh, foarte interesantă, ca după ce ai înțeles suficient de mult despre Bitcoin, să te apuci împreună cu Vitalik Buterin și împreună cu o, o gașcă să faceți altceva.
1: Păi, ce să zic, în 2015 când am început să mă documentez și așa, eram, mă, cum se poate, asta e pe bune, chiar există așa ceva și pe, pe parcurs, wow, băi, asta chiar funcționează, înțeleg, aha, deci așa, asta vine aici, asta vine acolo. Și pe parcursul la anii ăștia în care am fost editor la revista Bitcoin Magazine și am cunoscut mulți oameni, multe proiecte, comunitatea în sine, chiar a fost o ocazie autentică să cunosc spațiul ăsta dinăuntru, știi, nu din afară. Chiar am început să vorbesc cu oameni despre care apăreau articole și așa mai departe. Și pe, cred că în, în timpul ăsta am și început să vedem limitele, pentru că am început să Bine, Bitcoin era the one, asta o să schimbe tot, moneda globală, dacă veneai cu, băi, dar cum ar fi dacă? Ardeți-l, puneți-l pe rug, cam fel de, până la nivel de dogmă,
0: dar... Uh... Într-un fel, scuze-mă, dar așa e și azi, din nou, Bitcoin este din nou, este din nou rege, uh, din, toată, din toți banii în circulație în cripto, cred că are, în, cât are... A, a, 75-80%? Da, de,
1: să zic, e dominanța în spațiul ăsta cripto e ca un fel de Jupiter, așa, sistemului solar în care, sau poate chiar exact. un soare, nu, nu știu exact, dar mișcările care le are în termen de preț, dacă e să luăm versus dolar sau euro, afectează clar și restul de piață cripto. E ca un fel de rezervă centrală a monedelor cripto. Exact. Uh, și acum, întorcându-ne la ideea cu, uh, cu Bitcoin în sine și acum uh, întor- la Ethereum, care e partea, uh, în parcur- pe parcursul anii ăștia am văzut că, da, e ok, e bună în anumite chestii, dar și Satoshi, când a scris white paper și toată chestia, era gândit la nivel de monedă digitală, ca și un cash, ca echivalentul uh, cash-ului care hârtia așa, dar pe, pe net. Cu toate chestiile astea, că e deflaționară, că e pseudo-anonimă, nu ai nevoie de cineva să-ți dea aprobare, poți să folosești de oriunde ești, așa mai departe, niște chestii noi. Dar uh, în spate, dacă este te gândești ok, foarte tare ideea asta de registru care, în care nu trebuie să te încrezi în cineva să-l mențină și în integritatea companiei, statului sau persoanei, încep să vezi că Bitcoin e un experiment foarte tare, e ceva care a început un întreg val de inovație, dar se poate merge și mai departe. Și ca urmare, să zic, în, în software e termenul ăsta de dai fork, ca, ca și cum faci o clonă la un cod și încep să-l modifici într-un anumit fel, ca o mutație. Dacă ar fi să luăm așa biologic. Și prima, deci a apărut Bitcoin și prima mutație a fost aplicată registrul ăsta, dar la nivel de domenii, de web. Și asta a fost Namecoin. Dar bine, acum e un, erau domeniile .bit. Și aici putem să vedem deja, de la prima uh, iterație, acum sunt zeci de mii de mutații, numai la Bitcoin, zic în statul ăsta, uh, foarte, foarte incipient, Deci oamenii au început să gândească, ok, care mai sunt problemele unde e foarte riscant și, uh, să zic, uh, uh, neinteligent să depindem de un, uh, un grup sau o corporație care să decide cine are voie să zică ce sau cine are voie să aibă un domeniu sau așa mai departe și mergând mai departe multe din iterațiile astea în care au încercat să pună conceptul ăsta de bază de date sau registru distribuit, au încercat să facă mutațiile astea precând de la Bitcoin și privind problema din punctul ăsta al monedei digitale. Dar când au încercat să extindă funcționalitatea, de obicei e ca la un buton, da? Să zici că începi, ai două butoane, trimite, primește. Și după aia zici, băi, dar n-ar fi fain dacă ai putea să faci și împrumuturi. Ok, da, dar foarte bun. Trimite, primește, împrumuturi. După aceea, păi da, dar ar fi fain să faci și încă ceva. Și tot adaugi butoane. Dar orice, la orice pas, dacă cineva vine, o companie, un programator, oricine și zice, băi, dar ar fi super dacă am putea să facem și X, niciodată nu te poți baza pe imaginația creatorilor, celor care au gândit butoanele, că s-au gândit la tot. Și aici vine saltul de imaginație, să zic, în, în sensul ăsta în care Vitalik a venit cu ideea asta în locul, băi, în loc să noi să venim și să zicem, băi, uite, butonul 1, 2, 3, asta poți să faci, hai să uh, abstractizăm toată chestia asta la nivelul în care e un limbaj de programare care permite programatorilor să scrie și orice e, să zic, definit, uh, care poate fi definit la nivel de matematică, Poate să fie abstractizat și să ruleze pe registrul ăsta distribuit. Deci în oh, loc...
0: Stai, stai, stai un pic că deja, deja devine foarte, foarte fast, interesant, dar mie să nu pierdem audiența pe drum. Da. Deci, practic, am, am, avut, am avut Bitcoin, am avut banii și acum, dintr-o dată, ne-am gândit, ok, să începem să facem, dacă tot avem valoare din asta în blockchain, ce chestii mai putem face cu ea? Și aici intervine Ethereum, pentru că Ethereum încearcă să oferă posibilitatea programatorilor să mai facă și altceva decât să transporte, să zicem, niște bani, monede dintr-un punct în altul, nu? Că despre asta vorbim.
1: Da, ca și cărămidă de, de construcție în de, să zic, în tot ecosistemul Ethereum, e noțiunea asta de contract inteligent, nu știu, cred că așa s-ar traduce smart contract, contract da, dacă e în care programatorul poate să definească un număr de condiții. De exemplu, dacă noi ne-am pune de acord eu îți dau 100 de lei până săptămâna viitoare, să zicem, acolo poate să fie definit clar. Adresa mea virează 100 de lei până săptămâna viitoare în care tu te angajezi să îmi trimiți înapoi 105 lei. Nu știu să zic un un exemplu. Și iar tu la momentul în care ai făcut și te-ai ținut de promisiune, mi-ai dat înapoi bani și așa mai departe, tu ai practic folosit și noi am putut să avem încredere unul în altul pentru că nu am depis de a treia a treia entitate aici, o bancă, o ce-o fi care să țină contul pentru toată tranzacția asta. Dar asta nu e să zic că unul din cazuri. Putem să extindem asta la registrul comerțului, în care ai companii, la registre de pământ, o grămadă de, de chestii, rezidență electronică. Sunt multe uh, cazuri în care oriunde ai un registru public și vorbim aici și de administrație în sine, de cum funcționează națiunile, tot sistemul operativ al uh, națiunilor, uh, a fost gândit uh, acum câteva sute de ani. Când ce avem acum la dispoziție, toată lumea are un mini supercalculator în buzunar, se uită, dă scroll pe Facebook, așa mai departe, e, să zic, un contrast mare între ce era gândit acum 2-300 de ani, era gândit într-o societate în care era, adică, accesul la informație foarte limitat. Acum, pe de altă parte, și, să zic, societatea în care ne găsim, e prea multă, e foarte greu să, să zic, îți extrage esența și ce e adevărul și cunoașterea din tot zgomotul ăsta, dar, lăsând partea mai puțin bună, avem totuși, e, e o putere asta. Suntem conectați la nivel global, peste 4 miliarde de oameni.
0: Mihai, tu știi de unde ai plecat, nu? Da, clar. Păi, ai făcut facultatea la Sibiu din câte am citit? Da. Deci, sunt convins că te-ai tu măcar o dată în viață de momentul când a trebuit să duci să-ți iei diploma?
1: Da, clar.
0: Personal, mi vă rog.
1: Cum? O doamnă pictisită, spune vă rog.
0: Exact. Și știi exact care este problema, și da, avem aceste unelte, da, ceea ce, tot ceea ce facem noi se bazează pe niște sisteme, niște registre de hârtie, multe dintre ele, făcute sut, acum sute de ani și care nu au, fă, chiar și cu tehnologiile alea vechi, nici măcar nu le-am băgat într-o bază de date, pur și simplu au fost puse. Așa cum au fost pusele într-un loc acolo, și ca să le accesezi, tot trebuie să-l la cineva ca să-ți dea o adeverință că nu ești infractor ca să te angajezi Caz, pentru cazier. Sau ca să dovedești că ești tu, tot îți trebuie o bucată de hârtie sau de plastic. Știi? Și mine mă fascinează chestia asta, zi.
1: Vreau doar să adaug de deci ce aici e caia ca cu great power, great, comes great responsibility avem, de exemplu, Libra și Facebook ce încearcă ei să facă și au pornit un întreg val în care, hopa, blockchain toată lumea, cum facem, ne băgăm și noi în asta, să facem un bani blockchain-ul ăsta pentru că registrul tranzacțiilor în teorie și în practică, cel puțin dacă ne uităm la Bitcoin, trăiește pentru totdeauna, e o bază de date permanentă care nu poate să fie editată, adică dacă tu ai făcut o tranzacție de la contul A la contul B, acolo rămâne și dacă în 10 ani se află că adresa asta A egal George și B egal Mihai, se pot duce în spate și văd tot, toate tranzacțiile care le-am făcut de la adresele aia și știu că tu ești în spatele. Deci ce vreau să zic aici, că în transparența asta care e parte din, să zic, propunerea ce aduce sistemul da. ăsta, vine și opusul în care poate să fie transformat într-o unealtă din asta Big Brother, de uh, înrobire a omenirii. Știi, ca și cu internetul 90, mamă, idealism.
0: Da, dar până acolo, până acolo, nu avem chestii mai simple de rezolvat, Mihai. Da, true, uh, adevărat. Uh, c- tu când mergi, spre exemplu, când ai de făcut un drum, când vii, vii în România, cum procedezi? Cu ce vii de obicei? P- avion. Și ca să te urci în avion, ce trebuie să faci? Trebuie să treci pe la mai mulți oameni care să verifice că tu ești tu și că biletul pe care l-ai cumpărat e de fapt al tău și că locul tău este ăla, că ai dreptul să urci știi și, că, și, și în avion când ai ajuns și omul de la ușă te mai verifică încă o dată că tu ești tu uitându-se la o bucată de hârtie. Adică, suntem totuși în continuare, suntem în 2019 era informație în, și hârtia mi, mi se pare extrem de puternică în continuare. În România, foarte mulți oameni încă se duc la bancomat și scot cash-ul în ziua de salariu de pe card și după aia se duc să cumpere de la magazin cu cash, deși au card. Pentru că uh, trebuie să vadă în fața ochilor lor că există, că altfel există riscul să fie furat sau păcălit. Și de aceea... În, Uh, inerția asta și faptul că ne agățăm de tehnologii foarte vechi are o explicație în temerea asta, ceea ce spui tu, deja intrăm în zona asta de distopie. Dar dacă ne gândim la problemele concrete ale prezentului, cea mai mare parte a planetei are o neîncredere într-un spațiu virtual pe care îl înțelege destul de greu, că e exact cum este, e abstract. Cum facem să le dăm oamenilor încrederea? Și abia după aceea să mergem la guverne, să le cerem, să ne pună uh, identitatea și actele necesare, măcar partea asta de birocratie inutilă, să ni le pună undeva, într-un loc de unde să fie ușor accesate.
1: Mi-a plăcut foarte mult referința la hârtie și pix, să zic așa, semnătura, în care da, semnezi, wow, dau cu pixul și pf, super. Da, tu ești după semnătură, te cunosc, da. Sau mm-hmm. după ștampilă,
0: vă recunosc după ștampilă. <laughs> după ștampilă, ștampilă.
1: da. Uh, da, într-adevăr, asta e de pe vremea poate când era cea, punei cu aia și de de cu sigiliu, care și sigiliu la ce era chiar așa, în fine. Da. Uh, dar aici vine partea în care uh, criptografia asta puternică și aproape imposibil de spart, cel puțin din punct de vedere matematic, uh, poate să fie aplicată și în viața de zi cu zi. Și aici e o problemă, într-adevăr, și de... Uh, și suntem încă de vreme, deci sunt doar 10 ani de când a apărut toată nebunia cu Bitcoin și așa, încă învățăm. Și partea de uh, interfață, aplicația, cât de ușor de f- să fie folosit pentru om. Îți dau un exemplu concret. În București e o rețea de uh, ATM-uri din astea la care poți să-ți plătești, uh, îți scanezi uh, factura și poți să plătești. Nu știu exact, cred că e un nume, un nume de animal, zebra sau... Zebra pei. Așa, așa. Uh, Poți să b- cumperi și Bitcoin la ele? Exact, aici, aici vreau să vin. Și eram foarte curios. Am trecut pe acolo și în trecere când eram la magazin, văd cu coada ochiului Bitcoin și logo de timp și era. Wow, mamă, viitorul ajuns. Exact, așa, așa am zis toți. Suntem în viitor. Și dau o click acolo, zic ia să văd și eu cum e procesul ăsta, dacă eu aș fi cineva și am auzit de Bitcoin sau ceva și dau click aici. Man, deci nu știu cine a venit, dacă se uită cumva cine e în spatele proiectului la asta, aș vrea asta să fie feedback. Cum te poți baza pe omul care vrea să folosească serviciile astea să cumpere moneda, care are plus adauz, nu vorbim de asta, dacă la punctul în care unde să primești banii ăștia, unde să primești bitcoinii nu ai un serviciu să-ți scanezi un QR cod sau ceva în condițiile în care deja ai chestia de scanat la facturi. Nu. Trebuie să te duci și cheile, adică adresele astea în Bitcoin și Ethereum sunt niște, nu știu, 20 și ceva de caractere din astea care nu, pentru oameni nu sunt făcute a să le citești. Și tu trebuie de mână să te duci și să tastezi pe ecranul ăla uh, un șir de caractere unice de 20 de caractere doar pentru a primi. Și partea cea mai nasoală e că dacă unul singur din caracterele alea greșești, banii ajung în altă parte și nimeni nu vine să zică, zis, nu vă supărați să...
0: Alo, uh, uh, suportul telefonic, am sunat la... am sunat... da, aș avea nevoie de puțin ajutor cu bitcoin-ii.
1: Da, da, da. Deci aici e, uh, să zic... E un exemplu în care tipul ăsta de interacțiuni în care nu sunt gândite până la capăt. Unde vrea omul ăsta să-și cumpere bitcoin? Cel mai probabil are un portofel sau vrea să-și schimbe. Pune un chiar code sau scaneze. Bine,
0: acum, dacă te-ai uitat un pic și la preț, ai văzut că era măcar cu 10% celălalt mai scump decât păi de era piață de piață, dar asta e altă discuție. Însă, hai să intrăm, intrăm în magazin, ești din magazin, mergem la ANAF, mergem la Instituția Statului în România Trebuie să duci la o instituție care să-ți dea o hârtie, care să duci la altă instituție, ca să-i confirm instituției 2 că tu ești înregistrat la instituția 1. Pentru că instituția 1 și cu instituția 2 nu vorbesc între ele. Bine, m-am învățat un băiat că mi-am mi-a matriculat o mașină, nu mi-expira să nu știu ce era, și semn din terme și ca să nu iau amendă când mi-am matriculat mașina, mi-am mai făcut o, o factură pentru o mașină falsă, acum mulți ani, și m-am dus cu o factură falsă de cumpărare din Germania zis, ești sigur? și am zis, ce, sigur George. Sta liniștit, statul român nu verifică nimic, ei habar nu au. Și bine, până la urmă nu conta valoarea pe factură, pentru că persoană fizică nu se impozitează mașinile când te duci să o matriculezi, dar ca să nu plătesc amendă, aia, că am depășit nu știu, o zi, două, termenul limită de matriculare, m-am dus cu o factură, n-asta scoasă la copiator. Și pentru omul de la ghișeu a fost suficientă. Pentru că, noi, noi, în continuare, hârtie, deci noi suntem în continuare blocați în hârtie și în tot felul de aprobări care trebuie puse pe hârtie și o grămadă de lucruri care ar putea fi rezolvate prin, prin altfel de tehnologii, prin blockchain și criptografie. Însă aș vrea să audă la tine, numarele nostru noroc este că avem un om atât de bine conectat, atât de deștept în zona asta, încât tu știi de unde ai plecat, dar știi unde am putea ajunge. Și cele mari probleme pe care le avem noi acum, spre exemplu, sunt cu votul din diaspora. Cât de complicat este să-i ajut pe românii din diaspora să spună da sau nu la un referendum sau la niște alegeri sau să-i consultăm pe, și pe și pe toți românii o dată pe lună la un proiect important. Să voteze dacă vor autostradă prin munți sau dacă vor încă, niște, încă un rând de borduri, nu știu, știi?
1: De, trebuie să menționez că sunt unul din oamenii care a trecut prin chinurile cozilor interminabile. Am așteptat peste șase ore în Vețigon, care era și secția de votare la departe, vreo oră de mers cu așa, care era referendumul, se știe, cel mai recent. Și în timp ce stăteam la coada aia, dai seama, băi, trebuie, să, trebuie să existe și o care mai bună. Lăsând la parte ai că... avut timp să te gândești <laughs> Da, la Da, am, am făcut și bronz de vot Știi, Era mai mulți acolo deja părliți Păi n-aveai pe unde să stai Că dacă te duceai pierdai locul la coadă Și dacă tot ai stat atâtea ore Păi acum stăm Și cu manevre din astea devenea Nu, nu o să mai ajungeți Mergeți în partea elată Că aici nu o să ajunge Și ca să te duci până acolo Și acolo era coadă Nu mai prindeai în fine Dezinformare și așa dar, mai departe, ce m-a fascinat, așa să zic, și inspirat în același timp, era voința oamenilor care împotriva, adică era rezistență totală în care cineva zicea, băi, îmi pa picioarele, mă duc să mă bucur de duminica asta sau, nu știu, era în weekend, ce să stau aici șase ore, îmi pierd timp, nici nu ajung poate să votez. Deci e voință dar modul cum a fost gestionat și uh, procesul ăsta în care când am ajuns înăuntru erau două cabine două cabine sau trei maxim, uh, restul de hale era goală, deci ineficiență și în punctul ăsta și era din nou ștampila ștampila care o dai și dai cu ștampila vezi să dai înc-o, unde trebuie, nu cumva să dai pe lângă că nu, ai stat degeaba la șase ore și uh, ca să zic pe partea asta de vot e o problemă interesantă, unul la mână vrei să te asigur că voturile care le-ai dat sunt înregistrate și nu o să fie, să zic, schimbate de cineva. Eu dacă no, am no, votat... No, a...
0: Trebuie să ne asigurăm că alegătorul, adică în cazul ăsta Mihai, vine la uh, secție, este el, îi verificăm documentele, veri, ne, verificăm, ne asigurăm 100% că el e el până când ar tot. și el o bucată de hârtie. Da? Nu? Sau că e buletinul
1: super plastic.
0: Așa. Cel mai urât buletin din Europa, apropo, nu? The
1: king size. <laughs>
0: Da, exact, da, 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 așa, după care te scrie pe o, pe o listă de hârtie, te-a scris de, pe tabelul ăla de, 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 cu pixul de mână? Cu strigat, până când mă uitam unde să pun
1: ștampila, alisie, alisie, după aia a trebuit să aștept la coadă după ce m-au strigat de două ori și au venit alții, fine. Dar, întorcându la asta, da, sunt un număr de chestii care trebuie, unul, să se asigure că ești tu și doi, da zic, eu, eu vorbi, vorbesc acum din punct de vedere al alegătorului, nu de, al sistemului. Și eu ca alegător aș vrea să știu că votul care l-am dat e votul care l-am dat. Nu mi-e schimbat că am zis da și după aia e nu, că da, așa e mai bine. Sau
0: s-a mai pus o ștampilă peste ca să fie greșit.
1: Invalidat! <laughs> Și pe partea elaltă nu aș vrea neapărat, mai ales depinde de țară, să zic, na, nu, sunt și alte țări în care mai nasol, în care dacă eu votez pentru partidul care nu, e, nu o să iasă, atunci o să fiu persecutat pentru votul meu. Dar în același timp aș vrea să pot dovedi că am fost la vot, dar fără a spune, băi, am votat pentru X sau Y. De-aia e și perdea aia tras acolo. Și eu acum, astăzi, ca să n-am buletinul prin jur, da ca și dovadă, am stickerul ăla pus pe spate, votat pe buletin. Normal! Woo! Yes!
0: Băi, apropo, deci mi au avut de o chestie. Și eu le port cu mândrie toate sticărele alea. Dar nu am altă dovadă în fața nimănui că eu am fost la vot. Exact.
1: Deci asta e the state of the art, să zic. Când ne, ne uităm la... <laughs> Se poate mai bine, Nu? Când ne uităm Zici? la ce am putea să facem cu chestia asta de blockchain și așa, aici una din problemele mari care era, era datorită transparenței este care e o trăsătura sistemului, pierzi uh, partea în care, băi, da, sunt eu Mihai și am votat pentru X. Votul nu poate să fie schimbat de altcineva, dar îmi dezvălui identitatea. În schimb, sunt multe companii care au intrat, au intrat și mai ales în Ethereum, să zic. E și un efort Ethereum Enterprise Alliance. Și unul din, una din companiile mari, EY, E-Y, da? E-Y da? Da, a lucrat la un proiect care l-au făcut open source oricine, dacă apropo sună interesant, puteți să căutați online, în care poți să faci dovezile astea criptografice, ca niște semnături, în care tu poți să dovedești, da, am fost la vot, fără a uh, dezvălui ce ai votat. Deci, ce vreau să zic, că sistemele astea de votare și multe altele care sunt, de de exemplu, la licitațiile astea în care vărul cumnatului Sorei a câștigat licitația sau așa mai departe. Și asta e un exemplu în care transparența e foarte bună, adică ar limita... Deci,
0: hai să să rezolvăm un pic votul. Uite, vorbeam la unul dintre podcast-urile anterioare cu Florin Busuioc și știi pe Busu? Da, da. A, îl pe bus, mare lucru. Așa, și adică știu că ești plecat de ceva timp și busul mai prezintă și vremea așa, dar e un om sfătos. Și vorbeam cu el despre ce să facă un bărbat cu viața lui, că mai mult de jumătate din meserile de astăzi nu vor mai exista în 10-20 de ani. Și atunci zicea așa, bă, în loc să ne apucăm să ne căutăm meserii, să ne strângem în grupuri, să ne facem câte un proiect, să ne, să ne gândim ce-am putea face noi într-o gașcă de băieți. Și în momentul am gândit, Mihai! Fac o gașcă de băieți care schimbă lumea cu o treabă de genul ăsta, știi? Și tu ești unul dintre exemple. Și mă gândesc de câți oameni ai avea nevoie, să zicem, că prin, nu știu, nu, nu cred eu că o să vină cineva de la guvernul nostru să te caute vreodată, că ăștia de la putere nu sunt niciodată interesează de transparență. Pe interesează să iasă ce ne trebuie. Dar să zicem, prin absurd, nu știu, vin alții. Și poate avem noroc și vin unii care să vrea transparență. Dacă ar veni cineva la tine. Și ar zice, uite, vrem să creăm cel mai avansat, mai ușor de folosit și mai sigur sistem de votare din lume prin care orice român să poată vota la intervalele regulate, dar și să putem consulta și pentru referendumuri ocazionale. De câți oameni și de cât timp ai avea nevoie ca să faci așa ceva să se întâmple?
1: Ziceai că prima e cea mai grea întrebare. Stai că m-ai lovit cu alta bună aici. În primul rând, aș zice că sunt o mie de feluri în care poți să abordezi problema. Modul așa. în care l-ai, cum ai abordat tu, se numește top-down. Adică cineva, un cap, un cap foarte luminat, la putere, conducere nu și e așa. Vorba.
0: Nu, Mihai, ăștia sunt la putere. Dacă ei spun nu, nu se întâmplă. Dacă ei nu spun da, nu se întâmplă. Deci, într-un fel sau altul, trebuie să ajungă cineva la putere care să ridice bariera. Că altfel nu sunt schimbe.
1: Da, 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 dar zic modul în care se ajunge la execuție. Cineva spune, vrea un sistem de votare și după aceea cel cineva face sistemul să se întâmple. Este și altă abordare și asta am vorbit și la conferința care s-a întâmplat Palatul Parlamentului, Yes, House of the People, uh, când te uiți la să zic cum cum, cum s-a împrăștiat t-terine. e un fenomen foarte interesant de la noi cum ai zis o gașcă acolo încercând băi cum să facem cum sunt peste un milion de oameni dezvoltând activ fiecare contracte, aplicații chestii derivative bănci Microsoft, o grămadă de companii care încep să-și creeze proiectele pe asta care colaborează intercompania, adică e o expansiune mare și dacă am fi încercat să abordăm chestia asta vitalic zicând companiilor, face, vrem să facem un blockchain și așa, nu cred că ar fi funcționat. Asta e abordarea bottom-up și ce aș zice dacă România ar putea învăța ceva din asta e ce ai descris tu, criteriile? Băi, să fie ușor de folosit, să fie sigur, să putem să ne încredem în dovada că persoana respectivă, într-adevăr, e dovadă, uh, uh, cum să zic, validă și așa mai departe, uh, ar putea la nivel de țară să se facă, avem mulți programatori foarte inteligenți și zice uh, ca român așa, duce și o o altă calitate ca un fel de natural born hacker să zic cam sărăcia și ăstea ce te învață da? nevoia te învață și că mulți nu știu poate s mai schimbat vremurile așa dar pe timpul meu nu aveai timp neapărat bani sau ziceai mai mamă dăm 2 milioane să-mi cumpăr un joc sau un office ce te te aici? Te descurci, te duci, cauți, faci crec, te dai pe lângă doi viruși, că ele erau, încercau să te agațe. Ai găsit asta, nu e virusată. Te descurci. Dar zic, tot procesul ăsta prin care tu ai găsit soluția și să ajungi la ce vrei, e un avantaj care România l-are. E o generație întreagă care a trecut prin, să zic, experiența asta. Și acum întorcându-ne, Guvernul României sau fi, vrea un sistem de votare care să aibă ABC ca și calități. Faceți un premiu în loc să dai la o companie care e vărul sorei cumnatului, așa mai departe, în care, uite, asta sunt premiile și ai ca o competiție în care lumea poate să vină cu diverse sisteme care, lăsând la o parte, știi, da, sunt cofondatori Ethereum, dar sunt mai multe sisteme care poate să fie, nu știu, unul poate mai bine potrivit sau altul mai depinde de aplicație. Și în procesul ăsta, oamenii care ar participa în competiții și așa, ar avea, să zic, unul, o oportunitate în care, soluția la care lucrează să se întâlnească cu atât altă soluție la care se lucrează și să se îmbine. Adică dacă cineva are jumătate din puzzle, cineva are jumătate din puzzle, poate se întâlnește și băi, ok, hai să îmbinăm proiectele. Care dacă ai cineva care lucrează super secret, super așa, e pierdută
0: una din... De preferință de la o firmă de casă, cum spuneai tu. Și atunci, totuși, eu insist, de câți oameni crezi că ar fi nevoie și de cât timp ca să facem un astfel de sistem funcțional în care alegătorii că au deja CNP-uri să fie introduși într-o bază de date și să primească niște chei prin care cu o aplicație simplă să poată să voteze de pe orice device conectat la internet. Uf, asta
1: e, încerc să scap de da, un an sau doi ani sau așa. dar dacă ar fi să zic echipă ținând cont de cât de divers e ecosistemul și ce ai putea să faci, bă, eu aș zice că până nouă oameni ca și structură de grup, ar putea să vină cu o primă iterație și aici e și partea în care testezi, vezi dacă chiar funcționează cum ar trebui și așa, în mai puțin de un an. Deci e... Mai puțin de un an. E, e ceva destul de realizabil. Ținând cont că și ce am povestit cu EY și așa au venit cu piesele care ai nevoie să le îmbim ca să rezulte un sistem din ăsta. Dar, ca să-l ajung să fie aprobat legile și așa mai departe, aici vorbim în altă ce știu, 2 ani, 3 ani,
0: 4 ani, nu știu. Ce voiam eu de fapt să aflu este că se poate și că exact cum ziceam, într-o echipă mică de sub 12 oameni poți rezolva, poți face orice. Trăim în vremuri în care bariera tehnologică este atât de jos încât oricine o poate sări nu ne mai trebuie decât niște oameni care să aibă același obiectiv, să-și dorească același lucru și le putem rezolva. Și cu asta aș vrea să ajungem un pic la cel mai nou proiect al tău care, îți spun sincer pe mine, mă fascinează și înainte să descoper ce faci tu eram deja oricum și eu cât se poate de frustrat de Facebook și de toate rețelele sociale foarte discreționare care din momentul în care te înscrii la termen și condiții spun așa și asta este chestia care, de fiecare, mă șochează de fiecare dată că mi-aduc aminte. Din momentul în care te înscrii, ești de acord că orice pui pe acea rețea socială este proprietatea, din punct de vedere juridic, a rețelei, a administratorului. Adică dacă pui ceva pe Facebook, poza cu copilul, cu cățelul, cu celul ce ai pus tu acolo, ea lui Facebook. Că tu ai dreptul să o pui, să o modifici, să o ștergi. Crezi tu că o ștergi? Dar faptul că tu, tu o administrezi, tu nu mai administrezi ceva care să fie al tău, atât ce ai pus o nu mai este a ta, corect?
1: Corect. Și nu știu exact dacă a, și cum a evoluat, să zic așa, în documentul sau documentele, dar una dintre condiții care mi-a rămas așa când am citit, era că 99 de ani, deci pe viață. Uh, tu dai uh, companiei Facebook toate drepturile care ei, dacă poza cu copilul, nu știu, e un copil drăgălaș poate să o folosească într-o campanie publicitară. Tu ai dat acolo, da, da, am citit, da, hai accept, lasă-mă. Exact.
0: Pe ori, în oricâte țări, pe orice durată pe orice suport, pe print, pe TV pe internet, pe orice, tu le dai dreptul să facă ce vor ei pentru că a lor. Da.
1: Și ca și cum asta nu era îndeajuns, e și partea în care tu n-ai avut o opțiune să dai excep sau nu, la datele care nu ești conștient, care nu le publici tu urcând poza pe adică. lor. Tu stând doar pe, având pagina de Facebook deschisă sau un exemplu și mai scary, având pe telefon aplicația Facebook sau WhatsApp sau Instagram, Facebook e o caracatiță mare, tu dai dreptul la acces microfon, acces cameră acces poze acces și și pozele care tu nu le dai upload sunt scanate sunt, să zic folosite de algoritmilor lor ca să învețe chestii despre tine să prezică accesul la locație și chiar a fost recent în scandal, bine Facebook e recunoscut că așa la privacy nu e campion, poate campion la câte violări de privacy au și la, a... și
0: la cât de des își cer scuze și sunt campioni și la de cât de des scuze.
1: Totul bine! future is private! Uh, îți accesează microfonul, îți înregistrează conversații și ce, ce, ce vorbești. Ei zic pentru reclame, în fine. Chestia e că tu nu ți apare ceva, băi, vezi că te ascultă. Și ca și cum nu era de ajuns, înregistrările astea, pentru că îți dai seama, sunt miliarde de oameni, nu au o echipă care să se uită prin toate sau să învețe. Și au companii la care apelează, băi, ia uite și aici, o de milioane de ore de înregistrări audio de pe microfoanele uh, smartphone-urilor din zona România și o companie se duce și ascultă și în fundal că tu vorbești despre, nu știu, detalii personale, că tu vorbești despre ce ai fost la doctor, că sunt tot felul de chestii. Și asta nu e doar Facebook, asta e o, o chestie mai mare de amploare aici și o chestie care, să zic, e undeva în spate, în acașa, e respectul asta față de datele tale și aici e o, să zic, o problemă și de cum privești datele astea, pentru că în sine dacă le privești ca o proprietate, să zic, tricoul ăsta, na. Da? Tricoul ăsta îl am eu acum și dacă ți-l dau ție, îl ai tu. Eu nu-l mai am. Da? Nu e așa cu datele. Datele, dacă eu am un MP3, o poză și dau copy-paste și așa, eu am poza mea în continuare, tu ai altă poză care, din punct de vedere, să zic, dacă n-am făcut editări și așa, e la fel ca originalul. Da? Nu e același lucru. Uh, și pe partea ce spun datele astea despre noi, e uh, mai mult decât orice test de personalitate care l-ai dat. Și asta aduce în discuție că, ok, a început de la Păi avem nevoie și noi să facem un ban, uite, facem reclame Și după aia, păi da, dar cei care plătesc pentru reclame Vor să știe mai mult despre tine, de unde ești Ce nație, ce religie, orientare sexuală, educație, munca Ce-ți place, ce nu-ți place, unde ai stat, cât ai stat, pe ce pagină La asta ai dat like, la asta nu În fine, îți creează ca un... o, o, o imagine de ansamblu care nu e altceva decât tu. Ești tu.
0: Nu e e un d- dosar atât de detaliat prin care băieții ăștia ajuns să te cunoască mai bine decât te cunoști tu. Mai bine decât te cunoaște mama, soția, oricine altcineva, nici tu nu te cunoști atât de bine pe cât te înțeleg ei, pentru că ei folosesc unelte științifice analitice prin care încearcă să te înțeleagă. Și acum, o, indiferent că ești din Rădăuți, din București sau din Țug, sau din... Berna sau de unde e, pe unde se învârte românul, până la urmă, faptul că tu ești tu și că până la urmă ăștia îți fac ceva cu datele tale, știi, pentru cei mai mulți ajuns să fie, da, mă, da, și ce o să facă cu ele? Știi? Și aici apare, aici apare bariera pentru că mulți încă nu-și dau seama în ce lume intrăm și că dosarul a o dată făcut, probabilitatea ca tu să te schimbi radicale e destul de mică. Și lumea nu se, va, nu se, nu se mai ocupă nu se, și nu se mai controlează cu pușca în mână sau cu tancul. Și atunci suntem în mijlocul unui război din ăsta între diferite tabere, care măcar nu mai sunt națiuni, de multe ori sunt companii și care până la urmă au niște interese că vor să facă și mai mulți bani, că așa vrea firea omului. Și vedem toată nebunia asta care se întâmplă în jurul nostru, unii se trezesc, alții încă nu, dar oricum ar fi, până la urmă, cei mai mulți se uită la toată treaba asta uh, mioritic. Asta e, n-am ce să fac. Ce o să fac acum? Ies de pe Facebook? N-am. ce să fac? Ei, ce le spunem oamenilor ăsta? Pentru că ce încerci tu să faci din ce știu eu ar trebui să rezolve problema asta într- într-un mod care, spuneam, pe mine mă fascinează pentru că urmăresc evoluția proiectului de mai mult timp și abia aștept să văd că îi dați drumul. Uh.
1: Nu știu, oamenilor, dacă ar fi așa, știi, ca un prieten văzându-l că folosește Facebook și așa. Dacă ar fi să te recomand ceva, primul lucru, dezinstalați aplicațiile de pe telefon care sunt făcute de Facebook. Va ascultă telefoanele, vă ascultă microfoanele, vă accesează camerele, va accesează toate datele de pe telefon, foarte mult care... Să nu trăim fără, fără WhatsApp? WhatsApp. Sau să trăim cu Telegram sau Signal sau ceva care e criptat și pe bune, nu criptat și sigur g- 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 între ghilimele. Da, 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 da. Deci asta ar fi una dintre primele. Știu și înțeleg partea asta în care e foarte greu să te desprinzi de Facebook pentru că acolo e familia, acolo sunt prietenii, acolo sunt poate grupurile, acolo e comunitatea, da.
0: Dar ai putea să vorbești cu familia să vină pe Telegram?
1: De exemplu, ar fi, aș zice că o opțiune mai puțin invazivă și care ar respecta mai mult partea asta de intimitatea datelor decât WhatsApp-ul. Ok. Dar, pe termen scurt, foarte puțin ar, să zic, avem la dispoziție și, cum am zis și asta, una din probleme e că se dezvoltă activ alternativele care poate într-o jumătate de an, într-un an, doi, o să fie acolo și aș putea să zic, poate, foarte, you know... Uite, lasă Facebook și poți să folosești acașa. Dar aici, la Facebook, una din problemele mari care e, e că noi când vorbim de date personale, ne gândim doar la datele noastre. Adică nu știu eu exact ce înseamnă poza care e dată upload pe Facebook sau așa mai departe. Dar mai e ceva aici, Sunt ca niște pești în apă, să zic așa, nu, nu prea ne dăm seama de uh, unghiul ăsta, sunt și date interpersonale. Adică eu sunt uh, conectat prieten cu tine. Tu ești prieten cu altcineva. Data e în sine că tu ești prieten cu cineva, a cui e? E a ta? E a celui cuiva? Sau e o dată interpersonală care va aparține pentru că suntem o specie socială, să începem de acolo. Da? Suntem, să zic, proiectați de natură să ne asamblăm în grupurile astea ca să lucrăm, să atingem nu știu ce-o fi, dar asta facem natural.
0: Păi, da, și, om, omul este ceea ce este astăzi pentru că este în stare să comunice cu alți oameni.
1: Da, da, clar.
0: Ca altfel Facebook, n-am fi, am fi fost mâncat de tigru de mult.
1: Facebook, aici, să zic, cel mai mare avantaj care l-au și poate și cheia problemei la Libra și așa, e că ei sunt într-o poziție în care unul, gdpr și toate astea au încercat să facă ceva cu datele, caracter și așa mai departe, dar esența și care e aici ideea e că Facebook îți deține e monopol pe relațiile tale cu prietenii tăi. Și dacă e să te gândești un pic în ziua de azi ai telefon, nu te interesează că eu sunt pe Orange sau pe Salt sau pe Swisscom ai un număr de telefon și mă suni acolo mă găsești, te găsesc, da? la fel și cu prietenii tăi. De ce nu avem același lucru și trebuie să te intereseze că e pe Twitter, că e pe Facebook, că e pe Reddit sau altceva? ideea asta în care tu, identificatorul tău, să zic că e Aaron George sau ce-o fi, tu poți să fii găsit și contactat indiferent de rețeaua în care ești, asta ar aduce mult bine, aș zice, în lume și ar și aduce sau ar reduce din problema în care tu ești în poziția în care trebuie să te rupi de graficul tău social, prietenii tăi, familia ta, comunitatea ta, dacă începi să folosești acașa. Și speranța mea e că, în termen mai lung, o idee care s-ar, să zic, răspândi așa la nivel, cel puțin, de Europa, e, în primul rând, realizarea că datele personale, dacă te gândești doar la persoană și tu singular, nu tratează problema de ansamblu. Problema de ansamblu fiind că noi, ca specie socială, trebuie să privim și datele astea cu caracter interpersonal ca parte din problemă sau ecuație. Și în cazul ăsta, dacă am ajunge să împingem discuția asta în care Facebook nu ar trebui să fie în primul rând într-o poziție în care ție să zică nu, nu poți să vorbești cu prietenii tăi decât dacă ești la noi aici în grădină și tu să poți să vorbești cu prietenii tăi și de pe Twitter, și de pe Acașa, și de pe Ceofii, Acolo, cred că e poate o posibilitate în care tranziția asta din sistemele astea care te urmăresc și te spionează și te manipulează, nu numai că te, te învață și uh, modelează comportamentul, te, te exploatează. ce dat? Scroll, click, like, ești frustrăită de la ceva, A, atunci stai să-i pun reclama asta, că e foarte probabil să-i dea click și atunci poate cumpără și băgăm banii în buzunar. Deci e un sistem care tratează omul și ce, nu știu, omul în sine ca doar un număr acolo, așa, la bandă, care să... Nu, nu
0: Pentru Facebook suntem doar asta, nu-i așa?
1: Dar, à, sunt convins. Și e un citat foarte, e un interviu uh, cu președintele fondator al Facebook, uh, Sean Parker, uh, Justin Timberlake de uh, The Social Network, din film, uh, care zicea uh, că să zic, gândul principal din spatele și ce a motivat cum, care a fost problema și cum au început să gândească toată chestia asta de Facebook, e cum putem să consumăm cât mai mult din timpul și atenția oamenilor. Și am făcut... Asta pe
0: mine mă oripilează.
1: Da, mă, da, deci suce viața din tine, în loc să te duci te bucuri de familia ta, copiii tăi, natură, nu știu, de viață, ești pus într-o situație din asta în care telefoanele, ecranele, toate aplicațiile sunt uh, construite să fie ca echivalentul unui drog care să te facă cu ochii lipiți cât mai mult așa de așa. ecran ca să le faci cât mai mulți bani.
0: Păi nu, că altfel nu au cum să te arate reclame dacă tu nu stai pe platformă și știu că folosesc inclusiv uh, psihologi, psihiatrii care se, uh, i-au învățat unde să stimuleze dopamine și tot felul de chestiunea asta ca să te stimuleze și chimic. Acum, Știm toate chestiile astea rele urâte despre Facebook, însă pe mine ce mă interesează cel mai mult atunci când tragem linie este că ei au controlul. Ei au serverul, ei dețin controlul, ei au cheile, ei pot decide dacă există sau nu existi în platforma respectivă, ei te pot așadar vinde la bucată sau te pot influența sau te pot convinge chiar dacă ești nehotărât să votezi un pic mai așa. Da. Și în momentul în care au cheile astea, au cheile umanității au cheile planetei, au cheile țărilor, lumilor, adică și președintele nostru, și președintele american, dar și premierul actual, dacă mă gândesc bine, din Marea Britanie, sunt toți copiii Facebookului ului Președințiile lor și în cazul lui Boris mandatul de prim-ministru sunt consecințe al acestui mod de funcționare al Facebook care mai degrabă prin parteneri și prin algoritm și pur și simplu prin șansă pură ajunge să favorizeze anumiți oameni în diferite contexte, nu doar economice, ci și politice. Și acum dacă băieții ăștia au controlul au pozele, au cheile, au toate chestiile astea hai să le explicăm oamenilor cum ar trebui să fie acasă. Cum ar trebui să fie altfel? Cum ar trebui să socializăm? Pentru că noi nu putem închide toți într-o hrubă, să ne decuplăm de la internet, să ne închidem telefoanele și să nu mai comunicăm între noi. Cum facem? Cum facem și să rămânem noi, indivizii?
1: Uh, îmi place. Îmi place. Ai atins acolo, cred, esența. Ai dat la țintă. Uh, ce vreau să zic cu Acașa, de când am început uh, proiectul, ce am încercat în primul rând e să vedem, și acum punând în paralel Facebook și când de toată generația asta de Twitter și așa mai departe, le-au apărut cam până la începutul anilor 2000, 2004, 2005, 2006 în intervalul ăsta. Starea infrastructurii, adică că aveai cât mega sau ISDN sau dial-up, ce era, aia era una din datele problemei, care au motivat, să zici, cum au gândit arhitectura cu servere și așa mai departe. Și doi, cap- capacitatea de procesare și ce poate să ducă calculatorul, laptopul, telefonul și așa mai departe. Deci dacă ești să plecăm de la, de la partea tehnică, nu neapărat că IVER și că controlul lumii, au fost niște limitări tehnice acolo. De okay. cât, cât de mult poți să tragi, cât de mult poți să uh, procesezi pe telefonul tău și așa mai departe. Noi, când ne-am apucat să lucrăm la Acașa și având Eterium în spate și mai sunt o grămadă de alte tehnologii complementare, cum ar fi IPFS, Interplanetary File System, recomand dacă aveți timp să vă uitați. Am auzit
0: ceva de el, da. E o, o temă de discuție interesantă și aia.
1: Da. Uh, am încercat să vedem, băi, putem să facem o rețea de, de socializare care nu are nevoie de serverele astea ca Facebook, unde să avem noi controlul și noi să decidem cine poate să posteze, cine poate să uh, vadă informația. După multe luni de, nu știu exact cum să descriu, teste și experimente, am ajuns în punctul în care, da, se poate. Uh, dar sunt niște, să zic, uh, uh, știi, că pro and con. În partea de bine, e destul de evident că nu mai depinzi de entitatea respectivă să-ți dea voie să publici, că tu poți să vezi direct de la persoana respectiv. Dacă e persoana, nu știu, prietenul tău vrea să împartă cu tine o poză, cu tine o împarte, nu cu Facebook, care devine proprietatea Facebook și Facebook îți dă voie să vezi poza. diferența aici. Dar când... Ne... Nu,
0: nu, nu. Aici e un punct foarte important. Oamenii trebuie să înțelegă că atunci când trimit prin Messenger o poză cuiva sau pe WhatsApp, poza aia nu ajunge doar pe telefonul persoanei care îi trimite, ajunge și în serverele Facebook și devine și a lor.
1: Da, da, bine, pe lângă alte servere. Facebook are parteneriate cu multe alte companii, așa mai departe. Dar, întorcându-ne la cașa și arhitectura asta descentralizată în care noi nu mai suntem în mijloc, avem problema în care tu, dacă ai calculatorul închis sau nu ai conexiune la internet și cineva vrea să vadă poza la care tu i-ai dat acces, cum accesează
0: poza asta? Pentru că aici e cheia. Că pe mine mă mă fascinat ideea asta că pe măsură ce se îmbunătățește viteza de internet și noi avem toți în buzunare calculatoare care sunt în stare să aterizeze o mie de navete spațiale pe lună, ușor, așa, simultan, dacă tot avem atât de multă putere de procesare, de ce nu devine fiecare telefon, fiecare calculator, fiecare tabletă un nod de rețea? Un mic nod care să gestioneze o mică, mică parte infimă din toată rețeaua și dacă sunt și o parte din rețea, atunci nu mai există un nod central cineva care să spună nu sau să spună iau eu astea și fac ce vreau eu, nu?
1: Să știi că... Uh... Lăsând la o parte detaliile, cred că în viitor, să zic, în următorii 5-10 ani, asta vom vedea. Din ce în ce mai mult schimbarea focusului, când vine vorba de modelele astea, business model, de la exploatarea utilizatorului la exploatarea resurselor de către utilizator, în sensul în care dacă eu pe telefonul meu am un card de 64 de giga, să zic, IPFS, tehnologia de care am menționat, Îți permite ca tu să monetizezi uh, din ăștia 64, să zic, nu știu, 10 GB. Okay. și tu okay. pe telefonul tău când uh, ești parte din rețeaua asta, pe uh, 10 GB de pe cardul ăla o să servești informație către rețea pentru care tu o să primești bani. Deci, când vine partea de storage, că la laptopuri, telefoane și așa, ca și cum cumperi cu găleata. dați ți-mi și mie un terap, Da, ia aici. La... Da, nu vrei doi la promoție. Și multe, de multe ori ai foarte mulți sute de giga care sunt nefolosiți. În, să zic, în versiunea asta nouă, în care cred că acolo ne îndreptăm, oamenii o să fie în poziția în care, băi, am 100 de giga care nu-i folosesc, pa, că pun și eu 50, mai am 50 care să fac bani pe, pe chestia asta și oamenii o să înceapă să fie parte dintr-un sistem economic, social-economic, în care nu mai trebuie unul la mână să depindă de compania respectivă care să-i trateze ca vaci de la tăiat și pe partea altă, tu dacă vrei să faci informația respectivă accesibilă și prietenului tău chiar când nu ești online, la rândul tău poți să apelezi la alt nod din rețea în care tu zici băi, eu toate datele care eu vreau să le împar cu oamenii din banii care tu ei ai făcut împărțind hardul tău cu rețeaua, la rândul lor, alții care împart hardul lor cu rețeaua și la rândul lor poate să facă bani. Și e un, un să zic, ca un un sistem de schimb în care... O
0: ca așa, o treabă din asta, în care nimeni nu vede ce are pe telefon sau pe calculator, dar oferă o bucățică pentru ceilalți.
1: Exact. Și asta ar duce la... Adică și ca și, să zic, competitor într-un fel, ca design. Facebook și multe companii din astea uriașe au hectare întregi de data center din astea, costuri, curent, în fine, mii de oameni să aibă grijă acolo, să schimbe hardul și așa. E o parte necesară și să zic din cons la abordarea asta centralizată. În partea descentralizată și apropo încă o chestie merită menționată, nu știu dar cred că noi am prins când YouTube-ul se încărca greu. Și aveai ăla de puteai și te joci snake până, până așteptai. Deci era o problemă de buffering și acolo, din nou, ajungem în zona de uh, 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 c- contraargument la abordarea asta centralizată în care dacă tu ai un server undeva și ai 100 de oameni, o mie, un milion care încearcă să acceseze informația aia, calitatea și viteza serviciului scade. În contrast, abordarea descentralizată în care oamenii se pot conecta între ei și se schimbe uh, informație în felul ăsta, cu câți ai mai mulți oameni încercând să acceseze o informație, cu atât calitatea serviciului crește și viteza serviciului crește. Deci e exact wow. opusul.
0: Dar știi că abordarea asta de care vorbești tu este deja utilizată în proiecte pilot pe energie. Sunt, spre exemplu, și cei de la Enela, mi se pare, în Danemarca, un proiect pilot în care o firmă care are mașini electrice pe timp de noapte le lasă mufate la încărcare și 10% din baterie este oferită NL ca NL să poate regla variațiile de tensiune din rețea. Și atunci dacă e prea multă tensiune încarcă bateriile, dacă este scade tensiunea sau se schimbă frecvența pot lua din baterii și la fel a făcut Tesla, spre exemplu, în Australia, știi? Bateria e uriașă lor, nu știu că ai auzit de o baterie uriașă din Australia pe care a făcut-o Tesla, este fix pentru a elimina necesitatea unei mega centrale pe gaz metan care consuma enorm, era foarte scumpă și ajunsese curentul foarte scump. Și de când a apărut bateria asta care poate funcționa ca un buffer, a scăzut foarte mult costul energiei acolo pentru că a dispărut această chestie centralizată.
1: E, e o chestie interesantă aici. Mi-am adus în timp ce descrie cu energia. Cred că situația în care ne găsim astăzi e ca un fel de macmureală după Revoluția Industrială, în care în Revoluția okay. Industrială era pompa care trăgea țiței sau, în fine, centrala care distribuia energie și așa, în care aveai punctul ăsta din care se ducea mai departe. Și la fel se pare că am abordat și când vine vorba de infrastructura asta nouă în care nu-i țiței, sunt date și okay, okay. Uh, când uh, te uiți un pic în, în, în poza de ansamblu și la nivel de uh, corporații. Ai uh, de la cum se descriu, da? ai Chief Executive Officer, Chief Marketing Officer, Chief... Officer. De ce avem ofițer acolo? E altă mahmureală, și aici e vorba de piramida ierarhică, care e foarte adânc înrădăcinată în modul nostru de a gândi. Dar dacă ne uităm mai înainte de toată revoluția asta și așa, nu am operat așa ca și comunități și grupuri, natural. Aveam mai degrabă o, 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 o relație mult mai... Uh, cum să zic, distribuită și nu erau centrele astea de putere care să dicteze pe milioane de oameni sau miliarde, ca acum. Și din, din perspectiva asta, într-un fel, tot valul ăsta de decentralizare și prin ce trecem e, în schimbă mai mare așa, e doar o o evoluție naturală în ciclurile astea prin care trece umanitatea, în care ai control super centralizat și în anumite puncte o invenție, o, o revoluție științifică, tehnologică sau ceva care declanșează un alt val care în, să zic, poza de ansamblu aduce anumite chestii ca... De exemplu, acces la informație la mai mulți oameni, dacă e să luăm uh, asta, uh, printing uh, press. Cum...
0: Da, 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 scrisă.
1: Așa, uh, da, cum a venit Gutenberg cu ideea lui, 1400 și explozie. Foarte mulți au venit, acum puteau să citească, dar era altă problemă, nu știai să citești. Uh, și după aceea sunt uh, toți păi și popii Ceștia...
0: cântau în biserică în latină ca să nu înțeleagă fraierii și tot fel de povești de felul ăsta.
1: Exact și cred că în uh, societate și ce, ce urmează acum uh, ne-am pierdut oarecum uh, ideea inițială care e rolul instituțiilor astea, care e rolul guvernului, care e rolul statului ce este un stat
0: Yeah. Ce este un stat, Mihai? Pentru că eu, eu trăiesc cu senzația că și într-o țară ca România unde noi ne uităm la guvern ca și cum chiar ar avea controlul, eu nu cred că băieții aia controlează mai mult de 10% din țară, în termeni reali. Yeah, yeah.
1: Eu aș zice că uh, controlul în sine e o iluzie. E doar okay. ceva care ne, ne face să credem că suntem în control. Dar, uh, în poza de ansamblu, da, avem revoluția asta tehnologică, microchipul, acum internetul permite la toate mașinile astea să creează da. o nouă rețea.
0: Uite, din câte știu și Tesla își folosește, folosește mașinile, inclusiv mașina mea e folosită, din câte am înțeles, pentru a procesa într-o rețea neurală imagini și filmări de pe alte mașini, diferite situații de trafic. Atunci când mașina stă parcată și băgată la încărcat, calculatorul de pe ea intră în rețea și ajută la procesarea acestor date enorm de mari pe care le are Tesla.
1: Deci e, e, e să zic, un trend. Dar în poza de ansamblu, dacă e să ne uităm la Smart City, era un, o chestie în vogă, să zic așa, pe la începutul anilor 2000 mai ales. De multe ori când zici Smart City, te gândești la senzori IoT, Arduino, Raspberry Pi-uri, poate colectează calitatea aerului, poate diverse chestii, poluarea, sonorului și așa mai departe. Dar... Eu cred că ce ne aduce blockchain-ul ăsta și cum putem să regândim interacțiunile atât între noi cât și cu sistemele care gestionează țara sau orașul sau comunitatea, cartierul, poate să fie regândite la bază, în loc de hârtie aia și semnătura sau ștampila, putem să avem semnăturile astea care poate să doar un, un QR code sau un, un click pe telefon, pe ecran, ușor de folosit. în spate deci se stai, po- stai
0: puțin, stai puțin. Tu vrei să îți spui că un QR code este mai sigur decât o semnătură din PIX?
1: Dacă aplici criptografia corectă, da.
0: Ok. Uh, și există chestii mai sigure decât ștampila?
1: Cu siguranță.
0: Și este mai... Este mai rentabil pentru stat să nu mai plimbe atâtea hârti?
1: În mod sigur. Și aici, în Tug, chiar avem un, să zic, suntem în discuții pentru un proiect pilot, e ca și Crypto Valley, în care se discută, de exemplu, partea de rezidență electronică. Aici e altă, sunt piesele astea care... Buletin
0: o un în un blockchain?
1: N-aș zice că uh, buletin, ci mai degrabă identificatorul care poate să fie tu să-l folosești ca și dovadă că da, sunt cetățean al Țugului. Deci e un registru undeva.
0: Un fel de CNP pentru zona uh,
1: Un fel de semnătură autorizată de către administrația Aha. de aici care tu poți să o verifici că, într-adevăr, administrația a zis că între data D și data D are viza validă. De-i... Smart
0: contract, m-am prins.
1: Care e aici poza de care îmi place și mă entuziasmează mult și așa cred că ar putea să ajute cu chestia asta, e că în viziunea asta în care instituțiile, guvernul, orașul, națiunea, administrația e gândită pentru a face viața cetățenilor mai bună, Trebuie să te gândești la ce interacțiune au cetățenii cu sistemul în sine care le permite și ar trebui celor care gestionează sistemul să fie conștienți. Băi, ne facem treaba cum ar trebui sau nu ne facem? Care sunt problemele? Și, uh... Eu
0: nu cred că ei vor să afle de adevăratele a ce părere a oamenii dacă își fac sau nu treaba bine.
1: Ce e interesant aici e că oamenii în sine nu trebuie neapărat să aștepte la nivel macro, adică toată țara să adopte sistemul ăsta. Poate să fie un cartier care se adună, își face împreună ca un grup, să zicem o lume, așa, în care în lumea asta sunt anumite chestii, ca și uh, chestii din, uh, din fabrică, să zic așa. Ai abilitatea să pui mână de la mână și abilitatea să votezi în, în ce mod se vor distribui bani? De exemplu, dacă. Da, da,
0: da. Tu vrei să desfințezi grupurile de pe Facebook, Mihai, m-am prins.
1: Poate să. Nu, nu nici nu ține atât de mult de Facebook. În cazul ăsta chiar doar să avem un sistem care să nu ne abuzeze atât de mult, când noi vrem doar să fim împreună într-un grup. Ok. E, și mai mult de atât, grupurile și cum e gândit Facebook, din perioada asta 2000 și e gândit la nivel de comentarii, like-uri, reacții și multă vorbă reală. Păi nu. Următoarea generație, cred că mai mult decât să trimiți like-uri și inimioare și așa mai departe, o să poți să trimiți valoare reală către un... un... Păi
0: de-aia vor ei cu Libra
1: ei vor mai mult. Și apropo, cu Libra aici, în fine. Poate o răsăm pentru că alt episod, acolo e... Ia, 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 ia
0: stai, 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 că ai ceva important. Mm, va exista un episod viitor?
1: Nu știu. Dacă... E Ești l-
0: disponibil?
1: Dacă, da, dacă e interes și lumea vrea să discutăm mai multe pe tema asta...
0: Hai să vă lăsăm la comentarii o încurajare pentru MI, care să ne povestească într-un episod dedicat despre Libra și ce vrea să facă Facebook cu această Libra, pentru că ne-am vorbit deja despre ea, am mai auzit-o vorbim și pe alții. Noi deja ne apropiem de finalul meciului de fotbal, să știi, mai avem ultimele 10 minute pe teren, fără, fără, fără pauză între reprize. Este un podcast destul de lung, un interviu destul de lung cu un om pe care, de la care, uite, avem ce învăța. Cred că uh, ești unul dintre invitații în fața cărora am vorbit foarte puțin, pentru că uh, ești foarte bun la explica niște chestii complicate pe care cu toții vrem să le înțelegem și eu am, am, am nevoie să le înțeleg în o pentru că uh, este o schimbare într-adevăr de paradigmă și sună așa pompos când e schimbare de paradigmă, dar lumea se schimbă. Adică, ne place sau nu ne place, lumea se schimbă. Părțile rele pe care le vedem au soluții. Părțile bune pot fi rezolvate și protejate sau îmbunătățite. Adică, ne e mai bine ca niciodată. Eu cred că ne este momentul sa mai bine ca niciodată în istoria umanității. Avem mai puțin mai puțină moarte ca niciodată că până la urmă în asta se cuantifică în timp. Cea mai scumpă monedă pe care o avem, cred că rămâne timpul. De aceea toți ne vor timpul. Și... orice soluție care ne ajută să trăim acest timp limitat pe care îl avem la dispoziție mai bine împreună, cred că are valoare și cred că e importantă și cred că munca ta este cu adevărat importantă și dacă vreți să aflați mai multe despre ce face Mihai Alisi împreună cu echipa lui căutați Acasha Foundation Acasha.org, nu?
1: Acasha.org și dacă vreți să probați aplicația, bine, asta e la ce a lucrat înainte beta.akasha.world instalați un wallet, puteți să interacționați acolo e ceva care funcționează acum dar lucrăm la o iterație următoare, care dacă mai avem o mai avem minute de, da, de da, da, hai da, că da. dau o încercare acum la final, hai, așa hai, să acoperi unde merge, în akașa Hai să, merg, hai să vedem unde
0: mergem cu acasa.
1: Deci, în primele experimente ce ți-am zis unde am încercat și așa, e problema asta de informații, ori nu e disponibilă pentru că e nodul inaccesibil, sau e o problemă de cât de mult ia să încarci. Oamenii sunt obișnuiți, dai click pe ceva, îți apare poza. O, două secunde să se încarce, X, Forever. E o, o, o problemă de experiență. Cât de, cât de rapid se mișcă lucrurile și când ai setup-ul ăsta descentralizat în care informația, pa, călătorește noduri, nu ai dita mai ferma de servere care scuipă informația pe monitor, e altă situație. Acum, în ce lucrăm și ce numim Akasha Reloaded, dacă cineva e interesant pe world, puteți să vă înregistrați la finalul anului, o să dăm drumul, cam pe atunci, cred. Când, când, când? Pe la finalul anului. Sau, deci o să fie un anunț mare care o să-l avem la DevCon 5, conferința din Japonia, Osaka. Dar până okay. atunci, na. O să zic ce cam poza de ansamblu. Okay. În, în prima faza am încercat să facem o rețea socială, care rețeaua asta socială să nu depindă de servere. În etapa 2 asta, bazat pe lecțiile care am învățat în ani de zile de experimente și lucruri cu blockchain și tehnologiile astea care nu funcționează neapărat tot timpul cum ar trebui să funcționeze, vrem să comprimăm tot timpul ăsta ani ăștia care i-am investit în a învăța cum putem să facem lucrurile să funcționeze și să oferim ca un Lego pentru oricine de oriunde să-și creeze propriile rețele de socializare care în, așa, în poza mai mare sunt interconectate. Adică dacă tu îți faci rețeaua lumea lui Bun, nici nu știu să zic. Și e acașa.org.
0: Da, eu visez la așa ceva. Eu vreau să nu mai depind de riciul de pe Facebook, de riciul de pe Instagram, de notificările de la YouTube. Aș vrea că atunci când eu postez ceva, oamenii care sunt cu mine conectați să primească să, să afle chestia asta. Se poate rezolva?
1: Da, și unde vine partea și mai interesantă, e că multe din rețelele astea de socializare care au avut, sunt mai multe, nu-i Au încercat blockchain, pac, sună bine, wow, punem de un ICO, pac, am strâns milioanele, salut, papa! Acum aștepți rezultatele. Dar, în abordarea asta, toată ideea se învârtea în jurul la o monedă. Ce facem noi? Am eliminat, pentru că am înțeles cât de greu e să, în primul rând să fii cu un sistem, o arhitectură de monedă bună în care să se aplice atât la scară largă. Deci am lăsat asta deschisă și în punctul în care orice rețea socială creată cu Acașa are ca niște module, dar are ca niște Lego pieces în care tu când pui aici zici, pe lumea lui Bucnici aș vrea să am uh, George Coin. Zici hai că bag un George Coin. Și atunci tu, pum, atunci vizualit, de, de, oamenii care sunt din comunitate și așa pot să primească George Coin sau pot să folosească George Coin să facă anumite evenimente, poate să, de, nu știu, de, sunt multe posibilități. Mihai,
0: i-am și tu banii, nu faci și tu un ICO, ești foarte convingător.
1: Da, și partea ce, ce e aici interesantă e că uh, tu, ca și să zic uh, gazdă a acestei lumi, Uh, ai aici, ca să uh, rezolvăm problema cu timpul de accesare a datei și așa, tu o să ai undeva ca un fel de, uh, hai să-i zicem, server, da? În care pe serverul ăsta tu ai dus acolo, ai dat două clicuri ai uh, instalat, să zic, uh, engine-ul ăsta de Acașa, care tu acolo poți să selectezi ce o să fie disponibil către oameni și tu pe serverul ăsta o să faci o copie, da? a datelor care sunt împărtășite de oamenii ăștia din rețea, care tu, în cazul în care oamenii ăștia nu sunt uh, online dar cineva vrea să acceseze data asta tu oferi acolo uh, c- între timp. Iar tu dacă trebuie și ești într-o poziție în care nu știu, guvernul României zice uh, auzi un pic mai ușor cu nu știu, anti-PSD sau pro-whatever vine și zice ceva te pune într-o situație în care tu trebuie să dai ceva jos. Aici diferența între moderație și cenzură e una mare. Dar tu, pentru că ai serverul ăsta acolo, ești într-o situație în care zici băi, bine, hai că dau asta jos decât să am toate problemele Este mai bine le dau jos. Tu, ce faci, chiar dacă tu ești, să zic, băiat bun și totul ok, tu știi doar o copie a informației. Informația în sine trăiește în continuare în ecosistemul descentralizat, iar tu ți-ai făcut. Și dacă atât, fac o
0: prostie, rămâne, nu?
1: E mai sigur să presupui că da. Dar există și modalități în care poți să limitezi accesul dacă nu mai vrei să fii acces. Ok.
0: Uite, eu, spre exemplu, țin așa parcată george.ro, lumea lui George, dacă îi zici tu, e o problemă, eu vreau să fiu beta-tester pentru noua cașa reloaded, dar până atunci, că deja mi s-au încins călcâiele, zic să ne oprim că se ternă bateriile la camere. Sunt foarte încântat de tot ceea ce îmi spui, abia aștept să le văd. Aș mai avea o singură întrebare înainte de final, pentru că să le explicăm celor care se uită ce te motivează și cum calculezi satisfacția pentru succesul proiectului? Adică, din ce trăiești, cum te finanțezi și ce te aștepți să câștigi de pe urma acasă?
1: Deci, într-un fel, dacă e să o luăm așa de la început, toată povestea, de cum am înainte să dau de Bitcoin, a fost o chestie în România cu un spital care trebuia să fie închis, interese din astea, biserica era de fapt proprietarul locului unde era spitalul, erau interese în spate, cineva, buzunare, așa. Am aflat, am publicat, am trimis un mail, publicat mailul direct în tribuna cel mai mare de ziar din Sibiu. Oamenii au aflat de problemă. Brusc, trei săptămâni mai târziu, unul din politicienii din Sibiu s-a ridicat. Băi, asta e un spital care e bun aici, hai să nu-l închidem. Toată lumea, e politicianul ăsta. Atunci am văzut că oamenii, dacă sunt conștienți de, de, de ce se întâmplă, sau anumite lucruri se întâmplă sau nu, dacă oamenii știu de ele. Cu acașa și ce vreau și ce mă motivează în continuare, e ideea asta. Oamenii să aibă acces la informație când, și ce, problema asta cenzurii și cum se împinge mizeria sub preș, să nu mai fie atât de ușor sau să mai, mai fim atât de ușor de manipulat și acolo și mai în fundal e ideea asta de libertate. Nu știu, e, sunt, trăim într-o eră și într-o nu știu, o lume în care avem mai multe libertăți decât au avut mulți dintre strămoșii noștri. Și ideea asta de libertate e atât de puternică încât gândește că sunt milioane, poate miliarde de oameni care au murit pe câmpuri de luptă gândindu-se, băi, pentru libertate mai bine în picioare decât în genunchi. Așa, da? Și undeva cred că trăim printr-o perioada în care se dă un alt război de genul ăsta, doar că în uh, arena nu e pe câmpul de lup uh, de aici, e digital. Și se împarte lumea, fiecare încearcă să-și ia aici, uite, eu vreau asta, eu vreau asta, aha, asta e bazat în America, pe păi și noi americanii, guvernul, vrem să știm ce cum. E o serie de probleme care poate încă mai avem timp să facem ceva în legătură cu ele. Și tehnologia asta e până la urmă unealtă. Cum o folosim și pentru ce o folosim ține de fiecare. Cu abordarea asta cu Acașa Reload, deci cum dăm posibilitatea oamenilor să inoveze, să vină fiecare cu conceptele lor și să itereze, e, dacă ar fi să pun în comparație Facebook, e ca un fel de rechin alb, mare predator. E, nu are alt oponent. Și noi ce încercăm să facem cu toate lumile astea, George, George, Tesla, CERN ce știu, universitate Zug, București cine știe asta e ca echivalentul la un banc de pirania și când se întâlnește The Great White Shark cu bancul de pirania, cine câștigă? Rămâne de văzut. Eu pun banii pe pirania
0: Bani. Zi, zi repede de bani. Cum vă, cum vă finanțați, din ce trăiești și cum uh, o să cuantifici succesul uh, dacă decolează proiectul?
1: Băi, uh, asta e o întrebare. Să zic pe de o parte, sunt destul de norocos să nu trebuiască să lucrez pentru că trebuie. Uh, și am resursele necesare ca urmarea proiectului Ethereum și așa să pot să lucrez la ce lucrez pentru că vreau. Asta e o chestie, din nou, care mă... A, tu
0: ai din uh, etereumul preminat, nu? Sau cum e?
1: Da, da, da. Toată lumea a avut acolo, a primit. Acum fiecare alege ce vrea să facă cu banii ăștia. Unii vor să-și ia, ce știu, avioane, alții vor să facă ceva. Asta e ce vreau să fac eu în lume. Proiectul în sine ca și a mai ales pentru abordarea asta în care fiecare om și grup, comunitate, poate să-și creeze lumile astea, aș zice că ar putea fi cuantificat la nivel de adopție. Câte lumi o să existe, câți oameni o să se desprindă de mizeria asta, de Facebook-uri, de Twitter, de toate astea și să intre într-o lume în care, da, eu în continuare pot să aleg și știu cine o să vadă poza aia, eu sunt în poziția în care dacă trimit eu un mesaj să știu că doar tu primești mesajul ăla, chestii care sunt atât de banale, dar acum nu mai sunt.
0: Deci tu, deci tu quantifici succesul acestui proiect doar prin reușita tehnologică, atât? Altceva nu te interesează?
1: Aș zice și la nivel de uh, ce, ce o să facă uh, oamenii, pentru că aici intervine partea de mișcare socială. Și mișcare, mișcarea asta socială și de, să zic, flacărea de activist, într-un fel în care... Mă, tu
0: ești activist, ești revoluționar, dar și business unde lași?
1: Păi business-ul, pentru că noi suntem o rețea, o, oh, pardon, o fundație non-profit, nu trebuie neapărat ca indicatorul, sau primul indicator să fie profit.
0: A, ah, deci tu ești, tu ești din ăla cu Zero Marginal Cost, a, a treia revoluție industrială din alea?
1: Da, da, da. Deci să scădem și să eliminăm mizeria din mijlocul sistemului, să creăm un sistem în care putem să ne încredem și să vedem, să-l inspectăm, cum funcționează, de ce funcționează așa, ce merge îmbunătăți, și ce, ce poate să facă oamenii cu asta rămâne de văzut. Și dacă o să fie lucruri bune, lucruri rele, asta e ca și cu cuțitul. Poți să spui un pe pâine sau să umori pe cineva. Nu e un nealtă în sine care e. Mihai, care e
0: răsă bună. m-aș întinde, e foarte faină discuția, dar trebuie, tre- chiar trebuie să ne oprim. Sunt recunoscător pentru timpul pe care ni l-a oferit și v-am spus, vin altfel de oameni, vin oameni de business care își doresc ca businessul lor să nu facă profit. Îți vine să crezi? Că există oameni care nu vor să facă profit și cuantifică succesul altfel decât părinților sau decât bunicilor. Bunicii noștri luptau pentru supraviețuire, părinții noștri pentru viața mai bună, generația asta se pare că își dorește altceva și cuantifică diferit succesul. Munca pentru un proiect, nu pentru un job și banii ca o resursă, ca o unealtă și tehnologia ca o unealtă nu neapărat ca pe o armă. Și despre Libra și despre ce mai facem în zona asta, eu zic că ar fi fain să ne mai vedem. A promis, aici public, cu martori, așa că dacă nu o să-l vedeți în viitor apropiat, să știți că ori e foarte ocupat, ori ne-am certat, dar o să încercăm să nu fie așa. Mihai, îți mulțumim. Încă o dată, suntem eu. recunoscători pentru timpul tău, știu că ai multe lucruri de făcut, dar uh, încercăm să deschidem mințile celor care ne urmăresc și sunt din ce în ce mai mulți. Și pentru informațiile de astăzi suntem, așa cum spuneam, recunoscători. Dacă ți-a fost de folos acest interviu, nu uita să dai un like, un share cu prietenii tăi pe o rețea socială.
1: Îmi folosesc doar Twitter, am scăpat de Facebook, nu am cont de Facebook, n-am N-am, n-am avut, doar pe Twitter
0: Doar pe Twitter. Ok, dați un retweet, eu sunt și pe Twitter. Folosesc Facebook și încerc să nu mă las folosit de Facebook. Nu intru să scrollez, doar postez, îmi cer scuze că nu prea socializez. Uite că am făcut șorimă. și o da- Și un subscribe pe YouTube ca să mai vezi și alte interviuri până când mă mut cu totul pe lumea lui George pe o platformă de Acașa, într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat. Eu vreau să fiu primul utilizator de tehnologie Acașa în România, pe o să le comunitate, pentru că visez de ani de zile la un loc al meu care să nu mai depindă de alții, că nu are de unde să știe nici YouTube, nici Facebook, nici nimeni ce treabă avem noi unii cu alții aici în România. Sunt suficient de departe, sunt doar niște numere. Dar despre asta mai vorbim. Mai bine ne oprim aici. Încă o dată mi mulțumesc, vă mulțumesc și vouă, și până data viitoare. Să vă fie numai bine.
1: Sărbători!